0: Sehr spannend finde ich jetzt natürlich im Moment äh, Bewegungen wie Rasam äh, in Belarus, die hier versuchen, ähm, einen Unterschied zu machen in, in Systemen, die natürlich noch viel, viel schwieriger und herausfordernder sind, als, ähm, als das in Österreich der Fall ist, oder in Deutschland. Das wird vielleicht dazu führen, dass eine republikanische Partei, die einfach mittlerweile komplett zur Trump-Partei geworden ist, vielleicht nicht mehr rettbar sein könnte.
1: Streitbar extra. Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debatten-Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich darf heute sprechen über ein Thema, das vielleicht gar nicht so groß debattiert wurde bis jetzt, aber im Kern doch sehr, sehr aktuell ist, nämlich Political Entrepreneurship, also politische Gründungskultur, wenn man so will. Und ähm, ich habe ja den Autor des gleichnamigen Buches heute hier und auch ansonsten einen ganz, ganz spannenden Kopf. Lieber Josef Lensch, hallo, ich grüße dich. Hallo Christoph. Ähm, wer Josef noch nicht kennt, man hört es ein bisschen, er ist jetzt kein Preuße, sondern er ist Österreicher, ist allerdings ganz schön viel in der Welt rumgekommen, ähm, verschiedene Abschlüsse, unter anderem einen Master in ähm, Political Administration in Harvard. Und äh, er ist vor allem äh, einer der Köpfe, der in Österreich die Liberalen wieder neu aufgestellt hat, nämlich einer der Gründer von NEOS und danach lange Jahre der Kopf das NEOS Lab, das ist so ein bisschen wie die Innovationsschmiede der österreichischen Liberalen gewesen. Und jetzt, lieber Josef, bist du seit einem Jahr ungefähr in Berlin. Hast du einfach in Österreich deinen Job getan und willst jetzt in Deutschland äh, politische Start-ups gründen?
0: Ich glaube, dass Deutschland im Moment ein sehr, sehr spannender Ort ist. Und tatsächlich gab es schon mal bei uns zwischen meiner Frau und mir die Idee, nach Berlin zu kommen. Das war bevor NEOS passiert ist. Und äh, da sind wir dann von diesem Plan abgewichen. Äh, meine Frau hat einen Ruf nach Kiel bekommen äh, und wir haben dann eine Weile gependelt zwischen zwischen Kiel und Wien. Also ich habe den Neos damit aufgebaut. Nein, Berlin ist für, für mich ein extrem spannender Ort, ähm, weil er sehr international ist, weil sich europapolitisch ganz viel tut äh, in, in Deutschland, weil Deutschland selbst auch in einer sehr spannenden Phase ist, äh, nicht erst seit Corona, sondern schon schon länger. Ähm, Ratspräsidentschaft, äh, die Wahlen im nächsten Jahr. Also es tut sich jetzt gerade sehr, sehr viel. Und aus einer Innovationsperspektive ist das natürlich äh, im, im größten Mitgliedsland der Europäischen Union äh, extrem interessant.
1: Ähm, wir kommen gleich noch auf das, was du bei den NEOS gemacht habt, äh, hast, ähm, weil das ja tatsächlich eine spannende Geschichte ist. Die Liberalen in Österreich, die waren ja wirklich tot. Toter als tot ähm, und ihr habt sie dann eben wiederbelebt und inzwischen wirklich auch zu einem Erfolgsprojekt gemacht. Ähm, allerdings würde ich noch mal einen Schritt gerne zurückgehen, bevor wir eben über, über ähm, liberale Initiativen sprechen. Ähm, wenn man jetzt die Leute auf der Straße fragen würde, ähm, was ist denn Political Entrepreneurship? Wo gibt es politische Gründungen, äh, von denen ihr was mitbekommen habt? Wäre jetzt meine Hypothese, dass die meisten in Deutschland sagen würden, AfD, vielleicht die Älteren noch die Grünen. Ähm, vielleicht die ganz jungen Volt. Äh, vielleicht sprechen auch welche in Frankreich über Hommage. Ja, okay. Aber ansonsten ist doch das, das große Thema der letzten Jahre eher populistisch, rechtspopulistisch, teilweise auch linkspopulistisch und jetzt weniger Mitte. Ähm, ist das eine Beobachtung, die täuscht oder würdest du das auch so sehen? Und wieso beschäftigst du dich dann nicht mit dem Teil?
0: Zunächst mal zum Begriff politisches Unternehmertum. Aus meiner Sicht ähm, ist die, die dritte Welle von Unternehmertum. Also es gibt ja schon, schon lange in der, in der Wirtschaft ähm, äh, Unternehmertum, Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber jetzt auch seit 30 Jahren in etwa ähm, gibt es Sozialunternehmer, also wo man begonnen hat äh, mit Organisationen wie Ashoka äh, und dem Impact Hub und anderen, wo man begonnen hat, soziale Herausforderungen äh, mit unternehmerischen Methoden, äh, mit unternehmerischen Herangehensweisen, versuchen zu verbessern oder zu lösen. Das heißt eben nicht notwendigerweise Profit streben, sondern das heißt vor allem ein kreatives Herangehen an Dinge, wo andere sagen, das ist unmöglich, das ist nicht lösbar, das ist so, wie es ist und, und, und das wird auch immer so bleiben. Und Unternehmerinnen und Unternehmer sind eben Leute, die sagen, Moment mal, vielleicht kann man das doch adressieren. Und so hat sich in den letzten Jahren eine, eine, eine Bewegung entwickelt von, von, ich nenne es politischen Start-ups, also äh, wo Leute, die auch vielleicht selbst Unternehmerinnen und Unternehmer waren ähm, oder jedenfalls ein unternehmerisches Mindset haben, in die Politik gehen und entweder, äh, wie du gemeint hast, Parteien gründen, aber nicht nur das. Es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Organisationen, ähm, die ähm, äh, zum Beispiel wie Brand New Congress in den USA oder, oder hier auch in Deutschland, Brand New Bundestag, Joint äh, Politics und andere, die also in dieser an dieser Grenze zwischen Zivilgesellschaft und Politik funktionieren und in die Politik, auch ins politische System hineinwirken wollen. Nicht, wie das schon länger der Fall ist, mit, mit Policy, ähm, sondern mit, mit Politics, also mit organisatorischen, mit, 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 neuen Ansätzen, wie Parteien zu organisieren, sondern überhaupt, dass die Demokratie zu organisieren ist. Ein Bürgerrat ist zum Beispiel auch so eine Organisation, die, also wo es um Parteien, Politik, Demokratie, Innovation geht. Und ja, vollkommen richtig, wie du angesprochen hast, da gibt es ganz viele, die in den letzten Jahren am rechten, vor allem Rand, sehr erfolgreich waren. Politunternehmer, die neue Parteien gegründet haben und, und, und hier zum Teil in Regierungen gekommen sind oder, oder wirklich große Anteile an, an Wählern bekommen haben. Worum es mir gegangen ist in dem Buch und in meiner, in meiner Forschung, ist zu zeigen, dass es da eben auch eine andere, eine Gegenbewegung gibt im Zentrum, im politischen Zentrum, das sich auch gerade erneuert, noch nicht schnell genug und noch nicht radikal genug, aber wo es im Moment auch wieder ganz viel Dynamik, Energie gibt. Und natürlich ist in den Medien und auch in der Forschung der Fokus ein Stück weit auf den Extremen, auf den Populisten im Diskurs. Es gibt ganz viel Literatur über ähm, zum Teil auch, auch linke Gründungen oder rechte Gründungen, aber es gibt eigentlich wenig Literatur ähm, über, über Gründungen im Zentrum, von denen du ein paar angesprochen hast und zu deinen Neos auch dazugehört. Mhm. Und das war eigentlich auf der Suche nach solchen Büchern, und nachdem ich keins gefunden habe, das war dann eigentlich der Ausgangspunkt und der Entschluss, so ein Buch äh, selbst zu schreiben.
1: Mhm. Also Political Entrepreneurship ist bei Springer erschienen, findet man überall. Das ist das Buch, äh, was du geschrieben hast, ist auch ganz interessant, es gibt ein Zitat von Ivan Krastev, dem Chairman of the Center for Liberal Strategies in Sofia, ist ja einer der großen intellektuellen Europas in den letzten Jahren gewesen, kann man nicht anders sagen, der schreibt über dich, sein Autor, also der Autor des Buches ist is not only writing about political entrepreneurs, he is one of them, also wirklich eben als einer, der in Österreich da mit, mit dafür gesorgt hat, dass ein Startup, politisches Startup erfolgreich war. Jetzt ist es ja so, du hast gerade gesagt, das unternehmerische Denken. Es heißt ja eigentlich immer, unternehmerisches Denken greift genau da ein, ähm, wo Probleme gesehen werden. Ne? Also letztendlich Unternehmertum auch in der Wirtschaft, Startups sorgen eigentlich immer dafür, dass sie mit einem neuen Produkt ein Problem lösen, was sie als Problem empfinden und dann hoffen sie, dass der Markt groß genug ist. Ähm, was hat denn euch damals dazu getrieben? Was war denn das Problem, was ihr gesehen habt, als ihr gesagt habt, wir müssen jetzt die NEOS gründen? Nicht irgendjemand muss die NEOS gründen, nicht irgendwann müssen die NEOS gegründet werden, sondern wir müssen sie jetzt gründen. Was war denn da der Impuls?
0: Für uns war damals einer der Ausgangspunkte, dass, dass wir eine, eine Gruppe von, von politischen Menschen waren, die wie das oft so ist. Wir waren in der Schülervertretung, wir waren einige von uns in der Studentenvertretung. Wir kannten einander zum Teil ganz gut und wären in vielleicht früheren Zeiten Leute gewesen, die dann auch in Parteien hineingegangen wären, zum Teil auch in Parteien hineingegangen sind und dort, dort ihren Weg gemacht hätten. Aber wir waren ein Stück weit entfremdet von, von, von diesem System, das wir vorgefunden haben. Wir wir konnten uns nicht mehr wiederfinden. Wir haben, wir haben damals gefunden, dass, dass es da eine, eine, eine politische Klasse gibt, äh, die, die sich ein Stück weit von den Bürgern entfernt hat. Ähm, es war im ganzen Land Stillstand. Also wir haben da viel auch auch äh, mit Leuten gesprochen. Und das Gefühl, das damals geherrscht hat, 2012, zu der Zeit, wo das dann zum ersten Mal diskutiert wurde, dass im ganzen Land eigentlich so ein, so ein stehlenes, ein stählerner Stillstand herrscht und mhm. dass das, das nicht weitergeht. Und okay, dann da, muss ich, da muss ich jetzt einmal
1: kurz reingehen, weil das ist ganz spannend, wie du es ausdrückst, weil wenn man das sagt, das ist ja irgendwie, es gibt da einen Stillstand, eine Unzufriedenheit, eine politische Klasse, die irgendwie mit den Leuten nicht mehr ins Gespräch kommt, das wäre ja jetzt was, das wird auch jeder Populist unterschreiben. Aber ihr habt ja gerade keine populistische Bewegung gegründet.
0: Absolut. Wir, wir haben von uns gesagt, wir wollen die konstruktive Alternative sein. Wir wollen Lösungen bieten und wir haben uns noch sehr schnell daran gemacht, ganz viele Programmkapitel zu schreiben. Aber der Ausgangspunkt war diese Emotion und die mag auch eine sein, die vielleicht Populisten haben. Nur schauen dann die Antworten natürlich ganz anders aus und, und Populisten lösen da keine Probleme, sondern, sondern äh, leben vom von, von Problem, Problematisieren, nicht? Und wir haben gesagt, nein. Haben, haben wir ja gerade richtig, bei Herrn
1: Lüth äh, in den letzten Tagen nochmal gut gehört, wie das funktioniert. Ne? Je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es der AfD. Das ist genau das, was du jetzt gerade sagst eigentlich, ne?
0: Das ist dieser, dieser, dieser Brandbeschleuniger-Effekt, nicht? Die leben vom Feuer und nicht vom Löschen des Feuers. Und unser Ansatz war dazu zu sagen, wir, wir wollen lösungsorientiert sein und herangehen. Und wir haben uns eigentlich von dieser ersten Klausur, an der 40 Leute teilgenommen haben, die damals der Matthias mit dem äh, Matthias Strolz, äh, mit dem Feit äh, Dengler äh, und anderen organisiert hat. Und da war ich eben auch dabei. Und diese 40 Leute wurden dann tatsächlich die, äh, der Kern von Neos. Also es war wirklich äh, von Beginn an eine Bürgerbewegung die sich aber sehr schnell dann selbst entwickelt hat in eine, in eine Protopartei und innerhalb von, von etwas mehr als einem halben Jahr haben wir dann die Parteigründung auch tatsächlich umgesetzt.
1: Jetzt, bevor wir darüber reden, wie ihr es dann geschafft habt, erfolgreich zu werden, das ist ja tatsächlich der, eigentlich der größte Schritt. Eine Partei gründen geht ja tatsächlich rein formell sehr, sehr einfach. Ich sagte das auch mal bei meinen Veranstaltungen so, ne, dass irgendwie eine Partei gründen könnten wir jetzt mit allen Leuten, die hier im Raum sind, ganz, ganz schnell. Ähm, aber der nächste Schritt ist ja dann spannend. Ähm, jetzt würde mich doch nochmal aber interessieren, wieso habt ihr euch eben gerade nicht unter, äh, entschieden, ähm, eine äh, zivilgesellschaftliche Organisation zu gründen? Wieso wird, also wir hatten vor kurzem ein gutes Gespräch hier mit der mit der Laura Zimmermann von Operation Libero aus der Schweiz, die halt ganz bewusst gesagt haben, wir setzen der SVP, den Rechtspopulisten was entgegen, aber eben nicht als Partei, sondern als zivilgesellschaftliche Organisation. Stand das mal im Raum? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, wir müssen eine Partei sein?
0: Es ist natürlich eine, eine, eine Demokratie wie die Schweiz mit den Referenten natürlich ein Stück weit anders gestrickt als eine Demokratie vielleicht in, in Deutschland oder Österreich. Ähm, aber in Österreich und Deutschland und auch in allen anderen Ländern muss man am Ende des Tages, um politische Systeme von innen heraus zu verändern, ins System hinein und, und dann am Ende des Tages auch beim Gesetzgebungsprozess mitwirken, ob in Opposition oder idealerweise natürlich in der Regierung. Das heißt, uns war klar, natürlich kann es auch eine, eine, eine NGO sein, eine Plattform sein, aber Plattform gab es schon viele und das ist etwas anderes, von außen auf das System einzuwirken, ob das jetzt Fridays for Future oder, oder Extinction Rebellion oder ganz viele andere wichtige Organisationen sind, die da auch gute Arbeit leisten aber es ist etwas anderes zu sagen, wir wollen tatsächlich äh, an der Architektur dieser Republik und auch an dem Umbau dieser Architektur, wo wir glauben, dass es eben einen Umbau braucht, mitwirken. Das heißt, man muss ins Parlament ähm, und das heißt, man muss dann eben mit Idealismus, aber eben auch ganz wichtig Professionalität äh, an die Sache herangehen. Man muss Fundraising von Tag 1, man muss Organisationen bauen von Tag 1, ähm, man muss mit entsprechend modernen Methoden, Leadership ähm, an die Sache herangehen. Ähm, dort scheitern ganz viele Startups, weil, wie du richtig gesagt hast, es gibt viele Gründungen, aber äh, 99 Prozent kommen nicht ins Parlament und wenn sie ins Parlament kommen, dann scheitern die Hälfte in der ersten Periode. Da gibt es ganz viele Fehler, die gemacht werden, äh, die wir erfreulicherweise äh, zwar zum Teil auch gemacht haben, aber nicht zugrunde gegangen sind daran. Und, und deswegen auch, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, damit sich diese Fehler vielleicht bei anderen äh, nicht so
1: wiederholen. Hm. Man muss ja dazu sagen, dass das wissen vielleicht die wenigsten, es gab ja eben einen Vorreiter, es gab ja mal in der Vergangenheit eine liberale Partei in, in Österreich, die auch im Parlament vertreten war, das Liberale Forum. Und da muss man eben auch sagen, die sind dann irgendwann auch wirklich in, in Grabenkämpfen und mit Skandalen wirklich vom, vom Erdboden verschluckt worden. So, dass ich das zumindest immer wahrgenommen habe, wenn ich in Österreich war, bevor ihr euch gegründet habt. Ähm, tatsächlich in Österreich liberal, ähm, Liberalismus insgesamt immer mit dem liberalen Forum verknüpft wurde, mit den Skandalen, die es da gab und fast schon ein Schimpfwort war. Also ihr habt ja wirklich... Würde ich jetzt sagen, aus meiner Wahrnehmung nicht nur gegen den Wind starten müssen, sondern gegen ganze Turbinen an Wind. Was war denn dann euer Ansatz zu sagen, wir können hier erstmal Aufmerksamkeit bekommen für die freiheitliche Idee aus der Mitte heraus und dann auch tatsächlich dieses Vertrauen in die Idee zurückgewinnen?
0: Also, zunächst mal, Liberalismus in Österreich hat historisch. Einen, einen, einigermaßen schweren Stand, äh, in einem, in einem sehr stark äh, katholisch geprägten Land, äh, sehr stark kooperatistisch geprägten Land, ähm, ein Land, das lange Zeit ein Stück weit zwischen äh, äh, der ÖVP und der SPÖ aufgeteilt war. Da gibt's also, anders als in Deutschland, historisch ähm, keine, wenn man so wie liberale Schule, Denkschule, äh, die auch außerhalb der Politik einfach eine entsprechende Schwungmasse hatte. Also das war mal das eine. Das andere war, dass das liberale Forum war nicht mehr im Parlament, das stimmt, es war aber jetzt auch nicht weg. Es, es, es hat bestanden, es war auch dabei anzutreten zur Wahl. Wir haben dann ja auch eine Wahlplattform gegründet. Also eine Volksfaktor wäre unter anderem, dass NEOS dann eine Plattform gebaut hat, unter anderem mit dem liberalen Forum, auch mit den Julis, den jungen Liberalen, die sich, zuvor vom liberalen Forum abgespalten hatten als eigene Jugendpartei. Also dieses Bilden von von, von breiten Plattformen, breiten Zelten, dieses Allianzen bauen versus dieses puristische, dieses sozusagen ich 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 mache da meinen einen ganz kleinen Nischenzirkus ähm, für die 0,2 Prozent. Wenn ich aber vier oder fünf Prozent brauche, ist auch einer einer der Erfolgsfaktoren für für politische Startups und dieser Pragmatismus, den man dafür auch braucht, diese diese Kompromissbereitschaft, diese Verhandlungsfähigkeit weil wir natürlich viel gesessen sind und und hier verhandelt haben auch untereinander. Das sind Dinge, ähm, die die liberale auch ein Stück weit auszeichnen, ähm, aber aber natürlich die das Ganze auch nicht nicht einfach machen. Also das ist ähm, eine eine Sache, die 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 glaube ich ganz wichtig war. Ähm, und wir haben also Neos, äh, bevor es noch zu dieser ähm, Plattform gekommen ist, ähm, die, du hast du hast gesagt, Liberalismus war in Österreich ein bisschen ein schwieriges Wort. Ähm, auch, auch unter anderem, äh, deswegen haben wir auch ganz zu Beginn, äh, vor den Verhandlungen mit dem moralen Forum etc., ähm, äh, uns als wertebasierte Bewegung bezeichnet, die sehr viele liberale Werte hatte, aber eben auch, um ein Stück weit diese Schubladisierung in dieser damaligen Phase zu vermeiden, äh, diesen Begriff nicht äh, proaktiv verwendet hat. So Und jetzt mittlerweile sind sieben Jahre ins Land gezogen und Liberalismus, hat, ein, hat eine, eine, eine Verwandlung auch unternommen, dieser Begriff in dieser Zeit und ist ganz anders besetzt heutzutage. Also da gibt man sieht dann schon, wenn man hier auch entsprechend ähm, präsentiert und kommuniziert und, und, und darstellt, was das denn heißen kann, dann ändert sich das auch äh, mit der Zeit. Und, und das heißt, 2020 ähm, steht Liberalismus erfreulicherweise in Österreich äh, äh, ganz anders da.
1: Das stimmt und... Äh wir wollen gleich nochmal über die Erfolgsfaktoren reden, aber ich würde fast sagen, da machen wir ein Dach drüber, weil ähm, du hast ja in deinem Buch tatsächlich eben auf Basis deiner eigenen Erlebnisse dann auch angefangen mit anderen erfolgreichen ähm, politischen Startups aus der aus der Szene, aus der Mittelszene und aus der Liberalen Szene europaweit und darüber hinaus zu sprechen. Und ähm, ich verstehe dich da schon so, dass du dass du Gemeinsame Erfolgsfaktoren äh, identifizieren konntest. Bevor wir darüber sprechen, sag mal ein paar Beispiele, mal gerne deine drei, vier Lieblingsbeispiele. Ähm, was sind denn politische Startups der Mitte, liberale politische Startups, die man sich mal anschauen sollte, die man kennen sollte?
0: Also, ich, ich glaube, ein äh, sehr spannendes liberales Startup ähm, ist ganz sicher Momentum in Ungarn, die ähm, äh, auch im Buch vorkommen. Und,
1: und die, die, die Fehler die haben. in Ungarn noch ein bisschen mehr Gegenwind haben, als ihr es damals äh, mit den Neos hattet. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Absolut,
0: absolut ganz viel Gegenwind ähm, in einer äh, von Orban bezeichneten liberalen Demokratie mit allem, was dazugehört. Ähm, die haben auch viele Fehler gemacht, äh, die auch im Buch zum Teil wiederkommen, mit denen sie aber auch erstaunlich offen umgegangen sind. Äh, ein Fehler war zum Beispiel, und den machen auch andere Startups zum Teil, man gründet sich halt, oft, und das war auch bei NEOS so, um eine Gruppe von Freunden herum. Das ist auch wichtig, dieses Vertrauen, dieses Verstehen. Nur es gibt dann eine eine, eine Wachstumsphase recht bald, wenn man eben über diese Gruppe hinaus wächst, wo es dann darum geht, umzuschalten auf eine politische Maschine, auf eine Organisation, die professionell agiert und eben auch dann tatsächlich nicht nach, nach Beziehung urteilt, sondern wer ist für welchen Job am besten geeignet. Was auch manchmal schwierig sein kann, wenn man dann Freunden sagen muss, ich glaube, diesen Job sollte jetzt wer anderer machen.
1: Hm. Das man, übrigens, das, da sind wir übrigens absolut in der Parallele auch zu den normalen Startups, also im Wirtschaftsbereich. Ne? Da gibt es auch oft so dieses der, der kleine Haufen, der Verschworene, der zusammen was gründet, dann kommt der Erfolg und dann wächst man und dann muss man auf einmal eine Führungsebene einziehen, wo man ja vorher immer gesagt hat, wir machen das alles direkt auf Augenhöhe und dann merkt man, dass manche Leute dem nicht mehr gewachsen sind und andere Leute was besser könnten, aber die waren nicht von Anfang an dabei und so, also letztendlich diese, diese Herausforderung, die ist tatsächlich parallel auch zu einem normalen Startup, machen aber da auch immer noch viele falsch, ne?
0: Auch, auch das Thema Marktforschung, das ist das, das Verstehen das, also im Falle des, der Startups der Kundschaft, im Falle von politischen Startups der, der Wählerschaft oder oder zu erwartenden Wählerschaft ähm, und äh, quantitativ qualitativ da dazu zu verstehen, äh, wie die aufgestellt sind, was deren Bedürfnisse und Probleme sind etc. etc. gibt es ganz viele Parallelen ähm, und Momentum ähm, auch was die 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 Organisationsentwicklung betrifft und das Arbeiten an, an, an der eigenen Organisation macht da sehr, sehr spannende Arbeit und ist entsprechend jetzt in den Umfragen, nachdem sie ja letztens, letztes Mal knapp gescheitert sind bei den äh, nationalen Wahlen, aber dann ins Europäische Parlament gekommen sind, sind in Umfragen jetzt tatsächlich sehr gut unterwegs. Ähm, und und äh, es schaut sehr gut aus, dass sie beim nächsten Mal mit wehenden Fahnen ins Parlament einziehen werden. Also die haben ein sehr, sehr hohes Professionalitätslevel entwickelt, eben neben diesem Idealismus, äh, den, den sie bereits hatten. Also das wäre ja mal eines, ähm, das ich für so spannend halte. Klarerweise, ähm, weil es einfach so, ähm, so schnell eingeschlagen hat, ist weiterhin für mich Hommage, eine, ein spannendes Startup. Jetzt natürlich auch nicht mehr ganz Startup. Man bleibt ja nicht ein Leben lang Startup, auch Neos nicht, ähm, sondern man, man, man reift ja dann auch. Aber Omarsch hat natürlich innerhalb der kürzestmöglichen Zeit ähm, hier es hier in die Regierung äh, geschafft und, und mit Macron als den Präsidenten ähm, da ist auch noch nicht äh, äh, klar, wie die, wie die Geschichte da jetzt weitergehen wird. Aber, aber die Art, wie sie, wie sie eben diese La Grande Marche organisiert haben, diese, diese, diese Listening-Kampagne, wo sie mit ganz vielen Leuten in Kontakt gekommen sind, die Art, wie sie Technologie nutzen, um hier sehr schnell auch nicht zu ermöglichen äh, oder äh, damals ermöglicht haben im Rahmen der Kampagne, sich da auch zu outen als Unterstützer, und hier ein Netzwerk aufzubauen über das ganze Land innerhalb von wenigen Monaten, das ist schon äh, beachtlich, äh, egal äh, wie man politisch dazu steht. Es ist einfach eine Organisationsleistung ähm, und, und, und eine, ähm, eine Leistung, was, was die ähm, Ausgestaltung von, von Kampagnen betrifft, äh, die, da, die da erstaunlich ist. Hm. Und klar, ähm, da gibt's aber es lass mich,
1: Josef, lass mich da mal kurz reingehen. Also jetzt mal ein bisschen provokativ, ne? verstehe mich nicht falsch, aber... Ähm wenn du den Erfolg von homarge siehst und den Erfolg der neos ja würdest du jetzt irgendwie sagen verdammt, wir haben nur 8% rund um die 8% uns stabilisiert und Omarge hat über 30 und stellt den, den Präsidenten. oder kann man das einfach nicht sagen, dass man irgendwie auch Prinzipien, die da eben funktioniert haben, eins zu eins auch übertragen könnte? Also ne, die Frage ist habt ihr, was gut gemacht, aber nicht nicht gut genug im Vergleich zu Hommage? Oder ist das ein hat das auch was mit den Ländern und den und den Systemen zu tun?
0: Es hat auf jeden Fall was mit den Ländern und den Systemen zu tun, weil natürlich weil Frankreich so organisiert ist, so ein präsidentielles System, wo dann gleich die 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 national die nationalen Wahlen stattfinden, dass sowas ja gar nicht möglich in in Österreich oder auch in Deutschland, das, das ginge gar nicht. Aber klar gibt es natürlich Dinge, die man hätte ähm, besser machen können im Rückblick. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ähm, äh, wahrscheinlich gab es eine Phase nach dem Einzug ähm, im Hype, ähm, wo man, wo man wenn, wenn man noch mehr ähm, Erfahrung gehabt hätte und kühlen Kopf bewahrt hätte, vielleicht den einen oder anderen äh, äh, Fehltritt nicht gemacht hätte. Das ist natürlich alles immer ähm, im Rückblick sehr leicht zu beurteilen, als wenn man tatsächlich in der Arena steht aber klar war auch Neos nicht nicht fehlerfrei aber hat es eben dann tatsächlich geschafft aus diesen Fehlern so wie Momentum auch und andere auch schnell zu lernen Konsequenzen zu ziehen es besser zu machen und deswegen gibt's halt Neos im Gegensatz zu vielen anderen auch leider auch einigen die im Buch stehen gibt's Neos noch beziehungsweise gibt's also hat ist Neos gewachsen seitdem klar hilft's wenn man mit Macron einen Minister hat der schon sehr bekannt ist der der also gratis Zugang zu Medien hat, auch ein, ein weiterer Erfolgsfaktor. Wenn man das nicht hat, wenn man keine Celebrities hat, wenn man nicht diese Ressourcen hat und sich das alles erst erarbeiten muss, ähm, äh, wie Momentum, äh, Neos und andere auch, natürlich hat man da, wenn man so will, einen gewissen Startnachteil, den man erstmal wettmachen muss. Also man muss da natürlich schon immer den spezifischen Fall äh, betrachten und das spezifische System. Aber klar gibt es eben gewisse Erfolgsfaktoren, wie es auch gewisse klassische, wenn man so viel Fehler gibt, die einfach sehr, 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 sehr viele machen, aus, aus Unerfahrenheit. Hm.
1: Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen, wolltest du noch ein drittes Beispiel nennen? Also ich, ich
0: finde, neben diesen, die, die im Buch stehen, und das ist natürlich auch schon, auch schon wieder ein Jahr her, aber sehr spannend finde ich jetzt natürlich im Moment Bewegungen wie RASAM in Belarus, die ja noch sich in Gründung befinden, ähm, also Protoparteien oder, oder ganz frische Parteien, ähm, die, die hier versuchen, ähm, einen Unterschied zu machen in, in Systemen, die natürlich noch viel, viel schwieriger und herausfordernder sind, als, ähm, als das in Österreich der Fall ist oder in Deutschland. Wir arbeiten ja auch mit der Stiftung ähm, derzeit an einem Political Startup Incubator, wo wir junge Parteien in, äh, in subsahara afrika auch unterstützen und mit denen arbeiten und da, da Capacity-Building machen. Auch da gibt es wahnsinnig viel Spannendes. Äh, das, ähm, da da gibt es zum Beispiel in Uganda einen, einem sehr, sehr autoritären System. Da ähm, hat, hat sich gerade aus dem Bobby-Wine-Movement äh, das People-Powers-Movement entwickelt. Ähm, die haben gerade eine Partei gegründet und, und werden damit jetzt antreten und bei den Präsidentschaftswahlen ähm, das ist extrem spannend und, und ich, ich ziehe da meinen Hut vor dem Mut und, und der Courage, die da äh, wirklich äh, in repressiven Systemen an den Tag gelegt wird und Leute wirklich fürchten müssen um, um ihr Leib und Leben ähm, und, und trotzdem da in die britische Arena zu gehen und, und äh, für, für Veränderung einzutreten.
1: Hm. Jetzt ist es ja eben Gott sei Dank so, dass wir da nicht sind, beziehungsweise noch nicht sind oder nicht mehr sind, wenn man in die europäische Historie schaut. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eben das Gegenteil. Ähm, wir leben in einer liberalen Gesellschaft und äh, sehen die Angriffe von allen Seiten kommen. Ähm, und ich habe äh, aus deinem Vorwort ähm, ein Zitat, äh, was ich eben nochmal wichtig finde, äh, mal rausgesucht. In the battle for openness, the center must hold, but that is not enough. Also letztendlich, die, wenn wir um, um die Offenheit kämpfen müssen, muss das Zentrum, das politische Zentrum eben gegenhalten, ähm, stabil bleiben, wie auch immer man es nennen, nennen will. Aber das reicht eben nicht. Jetzt sind wir aber in Deutschland natürlich in der Situation, wo wir gerade nicht über politische Neugründungen in erster Linie sprechen. Ähm, die politische Mitte ist weitgehend unverändert. Ähm, nur an den Rändern tut sich halt immer wieder was und die neueste Gründung, die eben im Bundestag sitzt, ist ja nun die AfD, die eben die anderen auch so ein bisschen vor sich hertreibt. treibt. Ähm, was sind denn jetzt so deine Gedanken, wenn wir nicht drüber sprechen, was Neues zu gründen ähm, gegen ein autoritäres System oder wie auch immer die Beispiele, die wir hatten oder wo es eben gar keine liberale Bewegung gibt, wie es in Österreich der Fall war? Was kann denn aus den bestehenden ähm, Strukturen heraus Gibt es sowas wie Political Entrepreneurship, Also auch sowas, wie man in den Großkonzernen immer hat, dass die auch überlegen, wie werden wir innovativ? Kann das auch in Parteien funktionieren, die es schon lange gibt?
0: Ja, also ich, ich glaube schon. Das ist auch tatsächlich das zweite Buch, an dem ich gerade arbeite. In, in Folge des ersten Buches Political Entrepreneurship ähm, plane ich mit Ende nächsten Jahres 2021 Political Entrepreneurship herauszubringen und bin da jetzt doch gerade im Gespräch auch mit deutschen Parteien, aber auch mit anderen europäischen Parteien, um herauszufinden, wie, wie können sich denn etablierte Parteien von innen heraus äh, erneuern.
1: Kannst du, glaub, kannst du denn schon spoilern? Spoilern ist ja sonst nicht so gern gesehen, aber hier hätten wir es, glaube ich, gerne.
0: Also ähm, es gibt ja in, in Parteien unterschiedliche ähm, äh, Bereiche, wenn man so will. Es gibt das Machtzentrum, es gibt die, äh, die, die Peripherie, von Leuten, die, die ähm, an der Basis sind. Es gibt Leute, die ähm, Insider sind, also die Mitarbeiter sind. Ähm, es gibt das Außen, es gibt also Thinktanks und sozusagen das Parteiumfeld, das mit der Partei selbst nicht in Beziehung steht. Und dann gibt es Leute dazwischen, die in, ähm, in den Ländern oder in, in, in Kreisverbänden sitzen und, und, und da und dort auch mächtig sind. Äh, wir nennen die Deep Sider. Ne? Also es gibt Insider, Outsider, Deep Sider. Und die alle sind wichtig, sich, sich anzusehen, wenn es um das Thema Innovation geht. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die sich jetzt schon abzeichnet ähm, für für Berlin-Innovation, ist, dass es eine eine wichtige, eine, eine vitale Beziehung braucht zwischen äh, der Peripherie und dem Zentrum. Also es braucht einen Austausch. Es müssen, es entstehen ganz viele Ideen, ganz viel Neues entsteht in der Peripherie. Ähm, weil das Machtzentrum natürlich auch ein Stück weit im weberschen Sinne auf, auf Machterhalt immer bedacht ist und natürlich dementsprechend auch nicht nicht so sehr die notwendigerweise vielleicht die eigene äh, äh, Position hinterfragen kann und die eigenen Ideen hinterfragen kann. Ähm, das heißt, wie schaffen wir in politischen Parteien ähm, diese Interpreneure, die es vielleicht an der Peripherie, vielleicht an der Basis oder dazwischen gibt, die Ideen, die guten, und das sind natürlich nicht alle Ideen gut, aber die guten Ideen, wie schaffen wir die möglichst schnell zu identifizieren ähm, und wie schaffen wir es, äh, denen möglichst schnell Unterstützung zu geben. Unternehmen haben da Innovationsstrategien, in Parteien gibt sowas noch nicht, aber es gibt informelle äh, Mechanismen, Netzwerke und Parteien, die da offener sind, da schneller auch äh, Unterstützung zu geben und 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 da ähm, diese diese Ideen abzuholen. Zweite wichtige Achse neben dieser Zentrum-Peripherie-Achse ist die Zentrum-Außenachse. Also es zeigt sich, dass das für, auch für Parteinnovationen, auch die, die, die umfassender sind, was nicht nur um kleine Reformen geht, sondern wirklich um umfassende Neustrukturierungen, dass es hier ganz wichtig ist, gute Beziehungen zu haben mit Organisationen, die eben nicht notwendigerweise innerhalb der Partei sich befinden, weil natürlich ein, ein, ein Generalsekretär, weil natürlich ähm, Leute, die im Machtzentrum sind, hier auch ein Stück weit in der eigenen Blase operieren, auch ein Stück weit in Echokammern operieren und deswegen auch immer wieder diesen, dieses Sparring brauchen dieses äh, mit, mit Leuten, die eben nicht in der Machtlogik der Partei äh, funktionieren. Zum Beispiel... Dinge, die sich jetzt schon, jetzt schon gut
1: abzeichnen. Hm. Ich würde jetzt mal eine Hypothese wagen. Das ist so zumindest meine Beobachtung. Vielleicht widersprichst du mir auch. In Deutschland haben tatsächlich, wenn man diese zweite Achse, die du beschrieben hast, mit den, mit den Außenstehenden nimmt, würde ich sagen, dass die Grünen da sehr gut dastehen, weil die eben ganz viele informelle Vorfeldorganisationen haben, also Organisationen, die offiziell gar nichts mit ihnen zu tun haben. Ähm, die aber faktisch auf dasselbe Ziel einzahlen. Also ich sage jetzt mal Greenpeace, äh, die Seenotrettungsgesellschaften, diese ganzen privaten äh, Fridays for Future etc. Das heißt, ähm, da ist einfach auch eine, eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen rund um die Partei, die natürlich denen auch keine Ruhe lassen, also vor sich hertreiben. Ähm, das sehe ich so bei den anderen Mitte-Parteien, die wir haben, also sowohl CDU, CSU, SPD, also auch FDP in dieser Form nicht. Man hat da teilweise eher so die alten Organisationen, ne, so die kirchlichen Organisationen äh, im sozialdemokratischen Bereich, natürlich die, die Gewerkschaften, ähm, Arbeitgeberverbände auch dann teilweise als Ansprechpartner. Aber die sind natürlich selbst auch nicht so agil wie diese ganzen aktivistischen äh, Gruppierungen, ähm, auf die die Grünen sich stützen können.
0: Da gibt es natürlich im, im eher linkeren Spektrum auch eine andere Geschichte. Da gibt es eine Tradition von, von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es, es kommt aber natürlich nicht nur auf die, auf die Quantität dieser Organisationen an. Natürlich tut sich auch gerade im grünen Bereich jetzt mit der Klimabewegung ganz, ganz viel, gar keine Frage. Aber auch andere Parteien haben Organisationen, äh, zum Teil Agenturen, äh, Beratungen, äh, aber eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen, Thinktanks, mit denen ähm, mit denen hier Beziehungen bestehen und das kann auch das kann nach ein oder zwei sein das müssen jetzt nicht Hunderte sein ähm, sondern es geht tatsächlich da um die Qualität des Austauschs der natürlich auch des Vertrauens in Politik geht's immer auch sehr stark um um, um Vertrauen ähm, dass hier Dinge diskutiert werden können offen hinterfragt werden können ohne dass man sich um die eigene Position äh, Sorgen machen muss Dinge hinterfragen kann äh, und und hier auch einfach äh, radikal Dinge auch neu denken kann. Und das ist tatsächlich in der, in der eigenen Parteiblase immer ein, ein, ein Stück Herausforderung.
1: Gibt es denn äh, irgendwie Ansprechpartner für zentristische Organisationen, ähm, die dir da in den Kopf kommen, wo man sagt, da müsste man eigentlich viel stärker in den Austausch gehen? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in Österreich da irgendwie gute Erfahrungen gemacht habt oder du das von jemand anderem aus deinen Gesprächen gehört hast oder ist das, äh, kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Natürlich ist Österreich ein, ein deutlich kleineres Land als Deutschland. Insofern ist natürlich auch diese ganze Think Tank Szene und, und, und Szene von, von, von solchen Organisationen viel, viel kleiner als in, als in Deutschland. Aber wie gesagt, man kann das nicht so pauschal beantworten. Es geht. Das, das können ein, zwei Beziehungen sein mit Organisationen, die da kreative Anstöße geben und die dann wirklich da einen, einen Unterschied machen.
1: Also mein mein persönlicher Traum von irgendeinem liberalen Aktivistennetzwerk, was dann irgendwann entsteht, da sind wir noch ein Stückchen ein Stückchen von weg, oder?
0: <lacht> Viel Erfolg dafür.
1: <lacht> okay, ich, ich merke schon, du, du, du sagst nicht, was nicht geht, sondern du guckst dann mal, ob jemand vielleicht auch noch zum, zum Start-Upper im politischen Bereich wird. Ähm Letzte, letzte Fragerunde. Wir stehen ja kurz vor der Wahl in Amerika und Amerika ist ja letztendlich ein Beispiel dafür, wie festgefahren politische Systeme eben starr politische Systeme sein können, eben mit diesen zwei Polen, die es dort nur gibt. Es gibt da ja auch immer wieder Gründungen. gibt es mal einen libertären Kandidaten oder grüne Kandidaten oder so, aber die spielen faktisch dann ja keine wirkliche Rolle. Die spielen auch in den in den äh, Parlamentskammern, äh, auch auf, auf Bundesstaatenebene keine wirkliche Rolle. Ähm, ist da irgendwie Hoffnung, äh, Hopf, Hoffnung die Hoffnung verloren? Hopfen und Malz verloren, wollte ich natürlich sagen. Aber die Hoffnung natürlich auch. Ähm, ähnliche Frage für, für Großbritannien.
0: Also es gab immer wieder Anläufe, wie du gesagt hast, sowohl in Großbritannien als auch, als auch in, in, in Amerika. Es sind natürlich zwei sehr, sehr schwierige Systeme, was, was Drittparteien und neue Parteien betrifft. Ähm, ausgeschlossen ist es nie. Ich glaube, es gab auch in Großbritannien äh, Ansätze, was zu versuchen bei den letzten Wahlen. Es ist dann wieder wie so oft verlaufen, aber das heißt nicht, dass es das beim nächsten Mal wieder so sein wird. Ich glaube, die große, große Aufgabe in den USA wird sein, nach den kommenden Präsidentschaftswahlen, ähm, die, die, äh, die mitte rechtspartei ähm, komplett neu aufzusetzen. Und das wird vielleicht dazu führen, dass eine republikanische Partei, die einfach äh, mittlerweile komplett zur Trump-Partei geworden ist, ähm, vielleicht nicht mehr rettbar äh, sein könnte. Ähm, und dass dann tatsächlich ein Moment da ist, ein historischer, ähm, wo es eine Neugründung äh, geben könnte, die dann wirklich erfolgreich wird mit rechts. Also äh, Dynamik gibt es, Geld gibt es auch, äh, Leute, die, die, die da was verändern wollen. Also an dem wird es nicht scheitern, aber es ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Nur ich sage immer, wann, wann, wenn nicht jetzt. Also es ist wirklich ein, ein, ein Moment. Wir sind vielleicht in der amerikanischer Geschichte äh, äh, zuletzt vor, vor 150 äh, Jahren gegeben hat. Und, und das, äh, das macht Dinge möglich, die man vielleicht äh, vorher nicht für möglich gehalten
1: hätte. Mhm, dann gibt es vielleicht irgendwann neben der Grand Old Party noch die Grand New Party. Wer weiß es schon. Ähm, ja, es spannende Zeiten auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, äh, so richtig... Also man, man kann ja überhaupt nicht mehr mehr als eine oder zwei Wochen vorausschauen in Amerika. Die Wendungen, die es da momentan gibt, sind ja kompletter Wahnsinn. Aber ich höre das auch, also dass inzwischen auch innerhalb der republikanischen Partei schon die Ersten sich auch deutlich beginnen abzusetzen, was auch darauf schließen lässt, dass jetzt schon der Blick auf den Zeitpunkt nach der Wahl geht, dass vielleicht auch viele tatsächlich glauben, diesmal hat Trump tatsächlich keine Chance mehr und eben gucken, wie sie sich für die Zukunft aufstellen das wird mit Sicherheit spannend bleiben. Bist du denn, springen wir nochmal zurück auf die europäische Ebene, bist du denn eher optimistisch oder eher pessimistisch, dass die liberale Mitte diesen Angriff von rechts nicht nur abhalten, sondern auch parieren und naja, in einen Gegenangriff verwandeln kann? Siehst du die Möglichkeit, dass wir auch durch... durch startup-denken, politisches startup-denken, unternehmerisches politisches Denken aus der Mitte heraus einen Liberalisierungsschub vielleicht irgendwann sogar sehen in den nächsten Jahren? Ich bin von
0: Natur aus optimistisch, sonst wäre ich nicht seit ähm, 20 Jahren Unternehmer. Ähm, und ich, ähm, ich denke, dass, dass wir im Moment sehen, jetzt auch durch Covid, ähm, dass Populisten schwächeln, ähm, dass, dass also äh, auch eine AfD in Deutschland und auch äh, Parteien anderswo es schwer haben, selbst wenn sie in der Regierung sind, es, es schwer haben und ja, ich glaube, damit ist auch ein, ein Fenster da, in das die liberalen Mitte hineinstoßen kann. Natürlich muss man dann entsprechend aufgestellt sein, muss man, muss man sich entsprechend neu organisieren im 21. Jahrhundert mit, mit Technik, Methoden, Kommunikation und so weiter und so fort, und durch auch ein richtigen Personal. Also klar kann man da nicht mit, mit, mit alten etablierten Parteiapparaten da notwendigerweise diese Dynamik und Agilität schaffen. Aber möglich ist es. Und ich glaube, dass da eben tatsächlich, wie du gesagt hast, unternehmerisches Denken, Handeln und auch ein, also innovative Ansätze da ganz, ganz wichtig sind.
1: Sagt Josef Lentsch, der Autor von Political Entrepreneurship, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, da mal reinzuschauen. Und wir haben ja auch gerade gehört, nächstes Jahr gibt es ein neues Buch, Political Entrepreneurship. Ich weiß nicht, vielleicht heißt es ja auch am Schluss anders. Das werden wir dann sehen, aber wir werden es beobachten. Ähm, lieber Josef, ich danke dir schon mal recht herzlich.
0: Danke für das Gespräch, Christoph.
1: Und äh, es ist tatsächlich auch ein Gewinn, äh, dass, wir, dass wir das Glück haben, dich eben auch hier in Deutschland äh, jetzt zu haben, als äh, regelmäßiger Gesprächspartner und, und Partner der Stiftung. Das ist ganz wunderbar. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und auch weiterhin viel Erfolg jetzt mit den Initiativen in Afrika. Ist ja auch nicht einfacher geworden, jetzt gerade im Rahmen von Corona. Aber ich weiß, dass ihr jetzt da digital ganz viel macht. Insofern, da werden wir dranbleiben. Viel Erfolg. Und ansonsten bleibt mir auch wieder nur Danke zu sagen, all denjenigen, die ähm, zugehört haben, die dabei waren. Und ich hoffe, dass das auch dann für das nächste Mal wieder gilt, wenn es heißt Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit mir, Christoph Gieser. Auf bald!